0: Bun venit la Work Sounds, un podcast despre muncă și HR, despre transformare și viitor, despre agilitate și progres. Work Sounds este realizat de Business Mark, o companie de organizare evenimente business, ce crede în puterea schimbului de idei și a conversațiilor autentice între profesioniști. Acest episod este susținut de Total
1: Soft și Pluria. Bună seara, bună dimineața, bună ziua. Bine ați venit la un nou episod de WorkSound. Numele meu este Mihai Gavan și sunt foarte bucuros să fiu gazda invitatului special de astăzi. Bună, Ileana! Bună, Mihai! Câteva cuvinte despre Ileana. Ileana este în Mega Image din 2001 Felicitări!
0: Mulțumesc!
1: Iar de 15 ani conduce departamentul de resurse umane. În 2008 a înființat în cadrul departamentului de HR echipa de comunicare internă la care s-au adăugat în timp arii precum employer branding, diversitate și incluziune, associate experience. Ileana astăzi are titulatura de HR Vice President Mega Image. Încă o dată, felicitări, Ileana, cum vorbeam și mai devreme pe hol. Uh, mi se pare că ai un curaj foarte mare uh, să fii din 2001 în aceeași organizație. Uh, dar cred că este un mare plus, pentru că ai văzut uh, foarte multe lucruri de-a lungul timpului. Uh, drept pentru care, cred că am uh, aș intra direct în, uh, în subiect uh, și te-aș întreba, prima întrebare pentru tine, de fapt, este... Uh, cum faceți voi cu rata de retenție? Și având în vedere experiența ta din 2001 până astăzi, care a fost evoluția ei? Ce s-a întâmplat în Mega Image în ultimii 15 ani uh, cu privire la rata de retenție?
0: Mulțumesc, Mihai, mulțumesc pentru introducere, mulțumesc pentru invitație. Ai intrat, cum s-ar spune, direct în subiect.
1: Da. Pentru
0: că retenția în retail este un subiect fierbinte. Este un subiect care ne ocupă mare parte din timp și pot să spun că ne-am confruntat cu provocări nenumărate în toți acești ani în care desfășurăm această activitate de, de retail. Este o zonă pe care noi am explorat-o și am găsit nenumărate soluții. Cred că este foarte important atunci când vorbim despre despre retenție, în general apare și subiectul recrutării. Ele vin împreună și le, le abordăm împreună. Cred că pentru noi a fost un moment de cotitură, momentul în care am înțeles care este de fapt adevărata problemă. Care care era adevărata problemă în organizație când vorbeam de lipsa de personal? Mult timp ne-am concentrat pe zona de recrutare și aveam tot timpul aceste provocări. Piața muncii nu a arătat bine în toți acești 15 ani aproape deloc. Au apărut nenumărate provocări și nenumărate situații. Uh, concentrându-ne mult pe recrutare, era un efort foarte mare de a uh, identifica uh, candidați. mă refer în special în zona de magazine, pentru că acolo este uh, zona de magazine și de logistică, acolo este, să spunem, provocarea cea mai mare.
2: Uh-huh.
0: Uh, spuneam de un moment de cotitură, aceasta s-a întâmplat când, analizând noi datele, am putut să articulăm în organizație că noi nu avem o problemă de recrutare, ci avem o problemă de retenție. Uitându-ne la cifre și văzând câți oameni aduceam în organizație Cu eforturi foarte mari, financiare, de resurse și de de priorități Am realizat că dacă ne-am duce în zona de retenție Și ne-am concentrat mai mult pe zona de retenție Lucrurile pentru noi ar fi mai ușoare Ce faceți
1: voi în direcția? Concret Ce faceți ca să aveți o retenție mai bună? Că din câte știu, în zona de retail indiferent că vorbim de food, fashion, tot ceea ce înseamnă retail, procentul de retenție este destul de. De fapt, nu. Da, este destul de mare. Spunem, fluctuația, fluctuația să spunem, foarte spunem mare. este mare. Adică, da. procentual vorbind, am văzut că el fluctuează între 40 și 60% anual, ceea ce este da, un efect extrem de mare, adică efortul de recrutare pentru voi ca organizație este foarte mare, având în vedere că voi aveți 12.000 de oameni. Adică în fiecare an trebuie să recrutezi 5-6.000.
0: Exact.
1: Și atunci ce ați făcut? Concret.
0: Concret, de aceea ne-am dus în zona de retenție. A fost foarte important să articulăm acest lucru în organizație, în așa fel încât toate resursele să se concentreze în această direcție. Uh-huh. Și atunci, pe lângă toate aspectele cunoscute în zona de compensație și beneficii, evaluările permanente, în raport cu piața, benchmark-uri și așa mai departe, uh-huh. Am adus în organizație și cred că eram undeva în 2015-2016 noțiunea de brand de angajator, care până atunci în business era o poveste. Poate că nu reușeam noi să convingem că acest domeniu, această direcție, ar putea să se traducă concret în cifre care ar fi rezolvat problema pe care o aveam. Din acel moment, articulând concret în zona de brand de angajator Am reușit să ne formulăm direcțiile pe care am ales să acționăm Pentru că e foarte important Până atunci ne duceam în toate direcțiile Încercam să punctăm cam în toate zonele care auzeam noi că sunt importante Și am pornit o strategie de employer branding Propunându-ne un target important, când pleci de la o fluctuație mare și îți dorești să fii angajator de top, la un moment dat, când articulezi această această ambiție, nu toată lumea se alătură de la început. Pentru că diferența era atât de mare, încât era nevoie să mergem în direcții concrete, așa cum ai întrebat. Pentru noi, zona de brand de angajator Focusându-ne pe retenție și nu pe recrutare, eu îi spun inside out. Am început să lucrăm foarte mult în interiorul organizației. Dincolo de zona de employer branding înțeleasă ca și mijloc de comunicare în extern, despre cine ești tu ca angajator, noi am ales prima direcție să construim în interiorul organizației. Să convingem angajații de promisiunea noastră de angajator, care atunci era inspirație, să cum îți place, legată de campania de brand comercial care mergea pe pe zona de inspirație. Și am început să livrăm concret în organizație activări și inițiative care îi făceau pe oameni să înțeleagă ce înseamnă asta concret în viața lor. Uh-huh. Uh, am pornit de la uh, inițiative care țineau de, uh, de angajați, de ideea de comunitate uh, Am mers în direcția uh, vieților personale Am organizat și avem și acum programe de burse pentru copiii angajaților uh, Am făcut excursii pentru copiii angajaților Arătându-le că putem să contribuim în viața lor Că suntem o comunitate Atunci am, am decis uh, care este diferențiatorul nostru Oți spune că am fost inspirați, pentru că iată comunitatea ce înseamnă acum, noi livrând în această direcție de mai mulți ani. Am construit această comunitate în care le-am arătat colegilor că ne pasă de tot ceea ce înseamnă ei, în zona profesională și în zona lor personală și astfel i-am adus împreună și am ajuns să stabilim aceste aceste relații, spuneam noi, colegi și prieteni, creând această uh, idee de apartenență. Ce a fost foarte important a fost provocarea pe care am primit-o din uh, zona echipei operaționale uh, și atunci când ne-am dus noi foarte încântați de strategia noastră de uh, employer branding pentru prima dată articulată în organizație cu un uh, EVP, o promisiune de angajator care nu ne plăcea foarte mult, Colegii din Operațional ne-au ascultat toată teoria frumoasă și ne-au întrebat, bine, bine, exact cum m-ai întrebat mai devreme, și asta concret ce înseamnă. A fost o provocare pentru noi să le arătăm în concret ce înseamnă această frază. Și așa ne-am dat seama că, dincolo de conceptul frumos din spate, oamenii trebuie să simtă exact ce înseamnă asta în viața lor. Și pot să spun că, articulând această strategie, livrând Uh, în primii doi ani, fluctuația continua să crească. Era o provocare foarte mare pentru noi, era o provocare pentru noi să explicăm în business uh, ce facem noi acolo și de ce, cu toată încrederea care ne-a fost acordată, uh, nu reușim să schimbăm acul fluctuației. Am avut foarte mare încredere în direcțiile pe care ni le-am ales, în modul în care comunicam în organizație, am comunicat foarte puțin în extern, Era o presiune destul de mare din business, pentru că încă eram în zona în care ne doream să aducem oameni în organizație, să recrutăm, pentru că, iată, fluctuația continua să crească și noi continuam să livrăm cu consecvență în intern. Acel inside out pe care ni l-am propus și direcția, obiectivul ca mai întâi să înțeleagă oamenii noștri din organizație ce înseamnă această promisiune și apoi să ieșim în extern.
1: După cât timp ați avut uh, un rezultat concret? Al treilea an. După trei ani. După trei ani,
0: okay. în al treilea an, când am măsurat, nu ne-a venit să credem, fluctuația noastră scăzuse cu 10%. Este da, ce un procent mare, da. dar era uh, rezultatul muncii de trei ani. Mm-hmm. Și de atunci scade constant.
1: Ceea ce îmi spui tu, de fapt, este că... Adică ce, ce încerc eu să traduc acum pentru mintea mea este că nu ați lucrat neapărat doar pe o direcție, ați avut mai multe direcții care din punctul meu de vedere au mare legătură cu cultura organizațională. Da. Adică voi ați avut un shift de cultură acolo da. pentru că eu cred că este extrem de complicat să faci cultură organizațională la 12.000 de oameni.
0: Da. Uh...
1: Cum reușiți asta, să o faceți? Ok, ați avut experiența celor, să zicem, ați început în 2015.
0: Undeva în 2015, da? Bun, să deci articulăm. ați avut. Ați da. început să
1: articulați. 2018, da. anul cu primele rezultate, deci a început copilul 2019, să crească și acolo să acolo meargă și a început să spună ceva cuvinte. Ce s-a întâmplat după? Și care, de fapt, întrebarea este, ca să o articulez mai corect, cum reușiți astăzi, după 8 ani de la uh, această schimbare de paradigmă, uh, să executați o cultură organizațională pe un vârâm de 12.000 oameni?
0: Mulțumesc pentru întrebare. <laughs> uh, ce-am făcut noi încă de la început a fost să fim foarte atenți la cultura care exista, uh-huh. la cultura care se formase natural. Pentru că noi suntem în piață de foarte mulți ani, am început uh, um, cu uh, o cultură de, uh, antreprenorială, am început cu un număr mic de angajați, spuneai că sunt din 2001, sunt 22 de ani, erau 10 magazine când nu am angajat, uh-huh. Poți să-ți imaginez că eram o Acum mână de colegi. 1000, bănuiesc, nu? Uh, în jur, aproape 1000. Aproape 1000, da, da, aproape o mie. exact pe acolo, cu counting. <laughs> da. <laughs> și la un moment dat uh, devine o obișnuință. Și ne-am dorit foarte mult, crescând, să păstrăm din elementele culturale pe care noi le aveam o cultură profund umană, de relaționare. Retailul aduce oamenii împreună într-un fel diferit de alte industrii, pentru că în magazine cel puțin oamenii sunt tot timpul fizic împreună, ei se cunosc. Trec prin provocări împreună. Chiar le spuneam la un moment dat candidaților noștri pentru magazine, le spuneam, voi vă cunoașteți colegii sau ați putea să-i cunoașteți. Dacă vă duceți în magazin înainte să vă angajați, îi veți vedea acolo. Oamenii petrec mult timp împreună. Relația cu clientul este o relație umană, personală. Și atunci am încercat să păstrăm această zonă în care, sigur, la început ne cunoșteam cu toții pe nume, mi-aduc aminte că știam numerele de telefon ale magazinelor și erau telefoane fixe pe din afară. Pot să numesc acum șefii de magazin de atunci, care, cred că în proporție de cel puțin 90% sunt încă în organizație, sigur în alte funcții. Și am încercat să păstrăm această cultură în care ne spuneam pe nume, în care interacționam, preferam interacțiunea fizică deschisă în locul e-mail-ului. Și am strâns aceste elemente și atunci când am avut nevoie să ieșim cu noțiunea, ideea de diferențiator, am zis, sigur, aceasta este comunitatea. Și am livrat în această direcție, pe comunitate, chiar vă spuneam care a fost promisiunea noastră de angajator, trebuie să vă spun și cea care este acum, actuală. Și cum am ajuns la ea. Pentru că eram... imediat sau în perioada pandemiei și ne-am gândit, ok, hai să facem o evaluare să vedem cum arată promisiunea noastră de angajator acum, în viața noastră este uh, foarte mult schimbată. Uh, mesajul care a venit din partea colegilor noștri este că este cumva singulară și că ei au nevoie de ceva care să simtă ideea de comunitate. Și ce am făcut în era tehnologiei, ne-am dus fizic în magazine uh-huh. și am întrebat am fost în câteva zeci de magazine și am stat de vorbă cu colegii și am încercat să adunăm din nou elementele culturale care îi reprezentau pe ei. Au ieșit două cuvinte din toate discuțiile uh, cu colegii pe sala de vânzare, în magazine, mega și împreună. Le-am adus și am început să ne gândim care ar fi fraza cea mai potrivită să le punem împreună nu vă mai țin în suspans, probabil că o știți, promisiunea noastră de angajator este, când suntem împreună, suntem mega. Inițial, ni s-a părut foarte simplă. Hai uh-huh. zis, Domne, puteam să venim e cu ceva. E puternică, de fapt, e foarte exact, puternică. exact. Ne-am dus și am uh, discutat-o și rediscutat-o, până când am înțeles că acesta era uh, mesajul pe, co- pe care oamenii doreau să-l audă. Mai ales după perioada pandemiei, în care au Depins atât de mult unii de alții, pentru că noi suntem cei care am fost numiți la momentul respectiv cei din linia întâi. Noi nu am avut magazinele închise, noi nu am avut, am lucrat foarte puțin de acasă, doar în condițiile legale pe care trebuia să le respectăm și vorbesc de sediul central. Pentru că în magazine oamenii au fost tot timpul acolo. Au învățat cât de mult depind unii de alții, ideea de comunitate pe care noi o livrasem de atâta timp devenise o realitate pentru ei Și au folosit-o și a folosit în acel moment. Pentru că noi eram deja o comunitate, am ieșit din toată această perioadă o comunitate și mai strânsă. Cu o promisiune care reflecta acest lucru. Când suntem împreună, suntem mega.
1: Foarte puternică promisiunea voastră de angajator. Și cred că este... nu, Nu mi se pare că poate fi... Dacă vrei influențate de trecerea timpului E ea e valabilă exact. oricând. Trece și testul peste 20 pincului. de ani o să fie la fel de puternic statementul ăsta. Parte... E, mi se pare interesant că ați făcut-o mergând și aflând de da. fapt cultura organizațională din, uh, magazine. din magazine. Pentru că de regulă, știi cum există un uh, layer de management, 1, 2, 3, 5, depinde câte sunt, există layer operațional, iar Din ce am văzut eu în piață Cultura asta operațională se formează De regulă în mentalul colectiv Plecând de la liderii informali
0: uh-huh.
1: Pentru că nu merge Știi cum e Există și vorba aia dragostea, Dragoste cu sila Nu se poate Și atunci mi se pare foarte interesant Că ați reușit să faceți Să colectați de fapt Din nivelul vostru operațional Care este de fapt vârful de lance, (laughs) să să extrageți cele două cuvinte și să le puneți într-un statement atât de puternic.
0: Realitatea noastră este în magazine. Acolo este universul nostru, acolo sunt lucrurile care ne definesc. Noi ca sediu central ne numim Store Support Center. Deci suntem zona de suport pentru magazine. Acolo recomand colegilor mei să stea, acolo am petrecut mult timp pot să spun că eu sunt, poate că înainte să fiu HR sunt retailer. Mm-hmm. Pentru că în 22 de ani eu am uh, uh, avut și uh, experiență în domeniul juridic, am fost vreo 9 ani în aceeași organizație, că mm-hmm. în atâția ani, dacă da. faci un calcul, îți dai seama că e singurul meu loc de muncă. <laughs> uh, și am învățat retail. Și atunci, pentru noi, realitatea este în magazine.
1: Mm-hmm. Foarte, foarte puternic statementul. Mie mi-a plăcut mult de tot. Uh, spune te rog... Uh, pentru că suntem în 2000, mai avem un pic și trecem în 2020.
0: Atât de puțin <laughs> că nu vine să cred când s-a întâmplat asta.
1: Exact. Spunem te rog, în era asta de automatizare și digitalizare, pentru că toată lumea povestește de uh, uh, ce înseamnă digitalizare și automatizare la nivel de procese, companie, flow-uri și așa mai departe, spunem te rog, dacă pe voi v-a ajutat și ce ați făcut în direcția asta.
0: În HR sau în general în...
1: În, în, în principal, în HR uh-huh, și apoi în general uh-huh. în organizație.
0: Sigur că în organizație retail-ul este, este un business care depinde de tehnologie. IT-ul este, spunem noi, coloana vertebrală. Uh, toate, tot ce a, toate sistemele care funcționează în magazine sunt legate de această coloană vertebrală și, uh-huh. sigur, noi depindem foarte mult de date. Uh, și atunci, în organizație, cumva, IT-ul, tehnologia, uh, erau... Uh, o zonă pe care noi o exploram de mult. Când a venit tehnologia și vine în continuare în zona, în zona resurselor umane, înspre oameni, cel mai mult ne-a preocupat aspect, ne-au preocupat aspectele care țin de change management, de managementul schimbării uh-huh. în zona de, de resurse umane. Pentru că ne-am dat seama că este o schimbare și ambiția noastră a fost să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Este o responsabilitate pe care cred că o au organizațiile atunci când introduc tehnologii noi să se asigure că angajații care și-au făcut treaba și și și-au desfășurat activitatea într-un mod nou, sunt luați în această direcție împreună. Să lăsăm oamenii în urmă pentru noi ar însemna ca și cum nu am fi loial și nu am fi responsabil față de capacitatea lor de a-și desfășura activitatea profesională. Și atunci am abordat din perspectiva change management cu tot ce înseamnă aceasta, cu foarte multă comunicare, pornind din zona de awareness, pentru că pare că învățarea este componenta principală și este. Însă ea trebuie să se așeze pe o bază. E foarte greu să te duci către cineva și să-i spui, uite, vezi, device-ul acesta este nou, hai să înveți. Este o schimbare foarte mare. Când vorbim de de populația din magazine, de exemplu, care ne preocupă în mod special, vorbim de aproximativ 10.000 de oameni care nu sunt toți obișnuiți cu tehnologia. Sunt mai mulți decât ne dăm noi seama sau decât credem noi, dar nu sunt toți neapărat în în zona aceasta a tehnologiei. Și atunci, până ajungi în zona de învățare, Sunt niște pași pe care trebuie să-i faci. Aceștia țin de procese specifice de change management, începând cu zona de informare, de conștientizare, de buy-in, de ce facem asta, oamenii trebuie să înțeleagă care este beneficiul adăugat, valoarea adăugată în viața lor, în business și în viața lor și în momentul în care ai stârnit această curiozitate și această deschidere și ai înlăturat anxietatea care apare legat de schimbare, atunci încep și componenta de învățare. E un proces care are anumite etape, care trebuie parcurse până în punctul în care încep să introduci noțiunile necesare pentru ca oamenii să dobândească skill-uri noi, abilități noi să folosească tehnologia.
1: Din nou, cred că tot aș vrea să mergem un pic mai aplicat concret. Ce ați făcut? Adică, care parte din digitalizare a ajuns la cei 10.000 de oameni?
0: Păi, într-o primă fază, vorbim, de exemplu, de etichete electronice, uh-huh. care au apărut în magazine și care sunt acum, evident, un obiectiv pentru noi în activitatea noastră. Vorbim de casele self checkout. out
2: Uh-huh, a, da, da. Care
0: iar a, sunt și pentru clienți, s-a văzut <gânt> în piață că s-a făcut destul de mult baz în zona aceasta Sunt o provocare chiar și pentru clienți
1: Eu sunt a, clientul perfect să știu, eu niciodată nu stau Deci mega image fiind un magazin de proximitate Eu am lângă mine un mega image și niciodată nu stau la... A, a, mă duc tot timpul la self-check-out Niciodată nu stau la o coadă ca cineva să-mi scaneze produsele. Adică, mie mi se, pentru mine, cel puțin pe profilul meu, e perfect.
0: Da, uite, dacă vorbim de profil,
1: mm-hmm.
0: uh, oricât de mult uh, înțeleg și uh, accept și apreciez tehnologia, uh, eu sunt în zona în care am nevoie de contact uman. Și atunci trebuie să înțelegem toate aceste uh, uh, aspecte mm-hmm. care țin de, de profil.
2: Mm-hmm.
0: Uh, Fetița mea se duce prima la, la casele electronice și chiar mă trage acolo. Eu simt nevoia să vorbesc cu oameni, să vorbesc cu colegii mei. Uh-huh. Profit de fiecare experiență la casa de marcat, mai ales în magazinul meu, așa cum îi spun eu, de lângă casa mea, unde mă cunosc, că ne cunoaștem cu toții, și simt, am nevoie de această interacțiune. Uh-huh. Și atunci, la fel este și pentru angajații noștri, la fel este și pentru clienți.
1: Ascultați Work Sounds,
0: un podcast Business Mark, susținut de TotalSoft și Pluria. Concret că mă întrebai concret, am făcut campanii de informare. Am comunicat mult în organizație despre beneficii. Am, le-am dat oamenilor posibilitatea să înțeleagă de ce de ceul este foarte important în schimbare. Cei cu casele astea, de ce sunt importante. Sigur că reacția era uh, uh, cumva ghidată și de reacția clienților care n-au îmbrățișat imediat unii dintre ei. Uhum. Și atunci uh, trebuia să continuăm să ne ducem către colegii noștri și să le spunem de ce facem asta, de ce este important. Apoi, uh, pentru că există la aceste case un angajat, a trebuit să fim atenți cum îi alegem, cum îi selectăm pe oamenii care stau în zona caselor electronice în așa fel încât să înțeleagă mai bine de ce facem asta și să poată să promoveze asta în rândul clienților, să înțeleagă cum funcționează. Eu vă spun sincer, am stat mult timp în magazine, am pus marfă la raft, am făcut multe lucruri, casa a demarcat, mă sperie un pic. <laughs> Mi se pare ceva complex cu multe butoane. Și atunci m-am gândit și ne-am gândit la acest lucru și din partea colegilor noștri. Este un proces de selecție. Cum alegem colegii care merg în zona aceea, important este să înțeleagă cât mai mulți de ce facem asta, pentru că urmează și alte lucruri și alte schimbări în magazine. Și atunci este important să-i aducem, cum spuneam, acolo. Am introdus apoi sistem, un tool de resurse umane uh, cu această componentă uh, de self-management. Da. Uh, suntem încă în faza în care promovăm asta în magazine. Uh-huh. Ne-am dorit de la început să-i aducem în sistem pentru că a existat o opțiune în care puteam să începem doar cu o parte dintre colegi. Uh-huh. Și am spus uh, aducem asta în viața tuturor, o să ne ia un timp în care o să-i convingem și o să-i ajutăm Să intre, au device-uri în magazine, urmează și varianta să să intre pe telefoane. Promovăm în rândul angajaților beneficiile, aducem componenta de învățare, dar e nevoie de timp să-i aducem pe toți acolo. Important este că ambiția noastră este să nu lăsăm pe nimeni în urmă.
1: Din nou un alt statement puternic. We let no one behind. No
0: man left behind. Da. Exact, exact. Am evitat-o că poate e un pic politică, dar nu are nicio uh,
1: legătură. Da, dar pare că e foarte. Nu, nu are legătură cu politicul. Eu chiar n am nicio legătură cu politică, dar mi se pare că e un statement puternic. Și e, f- e și mai puternic dacă-l și... Adică în momentul în care îl rostești, îl și trăiești. Da, și se da. vede clar că asta, asta ceea face. ce transmis tu cel puțin acum în conversația noastră e ceva foarte puternic.
0: Știi ce le-am spus colegilor mei care la un moment dat explorau ideea de hai să începem doar cu o parte din, uh-huh. din colegi și să vedem cum se adaptează și să mergem mai departe către le am spus ok, dacă părinții tăi sau bunicii tăi ar depinde de un device să-și, nu știu, să-și ia mâncare sau să, să, să-și ia niște medicamente ai sta cu ei acolo să învețe cum să-l folosească. Și atunci imediat a fost foarte puternic pentru oameni ideea aceasta că nu lăsăm pe nimeni în urmă și au zis, a, da, bineînțeles. Da, da, da. Și așa i-am adus pe toți în poveste.
1: Au conștientizat mai ușor. Cât de
0: important este, pentru că la un moment dat multe aspecte importante ale vieții noastre vor depinde de această tehnologie.
1: Apropo de tehnologie și implementarea ei, ce joburi crezi că vor dispărea? Pentru că fiecare ciclu tehnologic vine și cu plusuri și cu minusuri, evident. Există studii în care spun, ok, față de anii 90-2000, astăzi uh, au murit 60% din joburi, dar același studiu spune că undeva în 2035 vor fi 80% sau 70% joburi noi. De ce? Pentru că tehnologia, ea înlocuiește unele procese, dar creează altele. Și atunci întrebarea este ce joburi cresc or să dispară.
0: Acum vorbeam și mai devreme că principala cauză de anxietate, chiar înainte să apară pandemia legată de viitorul nostru, de starea noastră de bine, a apărut atunci când s-a promovat această revoluție digitală în care s-a comunicat destul de brutal și de direct că nu vom mai avea joburi și că oamenii nu vor mai avea ce să facă și atunci s-a creat această anxietate. Poate că am uitat că a venit pandemia și a fost mai puternică decât asta, dar prima zonă în care am început să simțim această schimbare și să să simțim anxietate legată de ea a fost legată de această revoluție digitală care venea cu cu joburi care urmau să dispară. Printre aceste joburi, dacă te uiți în, în predicții, să spunem, apar printre primele, apar joburile de casier, apar joburile de uh, manipulant marfă, uh-huh. uh, apar mai puțin în zona de resurse umane, apar aceste joburi uh, mai operaționale. Uh, posibil, uh, mi-e greu să spun eu uh, care uh, sunt și cum vor evolua lucrurile. Personal, cred că uh, timpul care sa, se vehiculează este... Prea scurt față de ce se va întâmpla în realitate uh-huh. Pentru că tehnologia este minunată Este deosebită Doar că ritmul în care se întâmplă lucrurile Este mai lent decât cel pe care l-am prezis noi la început Ține de adopție, ține de resurse, ține de investiții Sunt multe elemente care dau uh, ritmul alert În care se vor întâmpla lucrurile uh, Vor fi, probabil, joburi care vor, uh, vor dispărea Cred că mai târziu, de 2035 sau cum spunea, eu cred că în 2035 vor mai exista casieri, uh-huh. după cum vedem că evoluează lucrurile la casele de marcate electronice, self-checkout. Cred că vom avea răgazul necesar și ne trebuie înțelepciunea necesară să, să folosim timpul pe care îl avem pentru a vorbim de reskilling, upskilling și toate lucrurile acestea pe care le putem face. Componenta umană cred că va rămâne importantă și cred că va trebui să găsim zonele în care ea este esențială și să direcționăm oamenii acolo. Nu aș da lucrurile așa apocaliptic, Uh, știu că uh, văzusem la un moment dat uh, era o imagine nouă, am e destul de imaginea este foarte uh, ilustrativă uh, și spunea apropo de tehnologie, dacă vrem să fim uh, Star Trek sau Mad Max.
2: <laughs> și
0: imaginile erau din uh, cum arăta Star Trek-ul, uh, totul curat, ordonat, uh, fiecare știa ce avea de făcut și Mad Max. Uh-huh. Uh, dacă privim lucrurile așa și alegem Star Trek, <laughs> Uh, cu timpul pe care îl avem la dispoziție, cred că putem să facem lucrurile să fie mult mai bine uh, pentru oameni.
1: Apropo de componenta umană, că ai spus că este cea mai importantă de la masă și sunt de acord cu tine, uh, spune-mi, povestește-mi, te rog, din experiența ta, cum e să ai cinci generații la masă, în mega imagine.
0: Îmi place mult subiectul acesta și cred că îți mai povesteam Uh, pornesc în general de la experiența mea personală uh-huh. pentru că noi la, în casă suntem trei generații
2: uh,
0: și uh, eu sunt X uh, generația X, soțul meu este millennial și fica mea este alfa uh-huh. uh, și lucrul acesta ne îmbogățește și ne bucură în fiecare zi este un amestec acolo de, de tehnologie și de uh, old school uh, ascultăm cu plăcere împreună discuri la pickup. Um, și însă comunicăm cu Alexa Mai ales fetița mea Este prietena ei virtuală Cu care poate să aibă acum deja conversații um, Urmărim cu plăcere de la Harry Potter Suntem fan Beetlejuice uh, Adică aducem, ascultăm teatru radiofonic uh, În același timp ascultăm și Blackpink uh. Și K-pop pe care, uh, un, un stil pe care l-am descoperit Și care a început să-mi placă Pentru că l-am ascultat de atâtea ori Încât n-am încotro Și atunci, pornind de la această experiență în care diferențele ne îmbogățesc și ne aduc în viață lucruri plăcute din fiecare generație, mă duc în în mediul de lucru. Și văd că acolo lucrurile se pot întâmpla la fel dacă reușim să punem generațiile împreună și dacă avem canale prin care ei pot comunica. Avem proiecte care adresează unele direct acest aspect, cum ar fi uh, programul Young at Mega sau Tânăr la Mega. Uh, creăm o comunitate de tineri din generația Z uh, pe care îi ajutăm să se găsească, să se întâlnească și să comunice, uh, să-și facă vocea auzită. Apoi avem oportunități de învățare. Cred că generațiile se pot conecta mult în zona de învățare de împărtășire de experiență și atunci avem programe cum ar fi pasiune pentru dezvoltare în care punem la dispoziție colegilor un spațiu pentru a preda pentru a învăța pe ceilalți aspecte pe care le cunosc foarte bine și atunci vedem seniori care vin și țin un workshop despre diferite subiecte și vedem tineri care vin să asculte și avem subiecte foarte diferite de la Excel, ceva foarte concret până la parenting și am avut surpriza să văd colegi tineri în workshopurile de parenting care nu aveau copii, dar care veniseră să asculte colegi care povesteau despre provocările lor și soluțiile pe care le-au găsit. Cred că generațiile se pot conecta foarte frumos în zona de învățare și de schimb de experiență, poate chiar înspre, înspre inspirație. Avem programe prin care uh, colegii se votează între ei, uh, avem uh, angajatul trimestrului care ulterior devine angajatul anului, pe bază de vot. Este foarte interesant când vedem testimonialele cum tinerii votează seniori pentru înțelepciune, pentru că au grijă de ei, uh, pentru că sunt acolo în un microuniversul lor din magazin sau din depozite sau din sediul central și uh, le aduc din uh, experiența lor de viață. Și avem seniori care votează tineri și povestesc că o fac pentru energia pe care o aduc, pentru curajul pe care l-au să inoveze, să schimbe lucruri. Sunt multe zone care aparent nu sunt dedicate neapărat acestui subiect generațional, dar care aduc împreună oamenii în, în diferite zone și domenii și învață să se aprecieze. E vorba de punți E vorba de canale și e vorba de a îi lăsa să-și facă vocea auzită.
1: Spune-mi, te rog, având în vedere această intruziune a generațiilor, că mi-așa mi se pare că. Vin
0: extraterestrii, da? Având,
1: având în vedere că sunt 12.000 de angajați astăzi la voi și aveți angajați din toate generațiile posibile, cu drept de muncă. Chiar, da. exact. Asta mă refer, exact. Cu drept de muncă cum vezi tu că va evolua, de fapt, departamentul de HR, nu știu, în următorii 10 ani, să zicem, sau 15 ani, unde vezi tu, cum, cum poate acest HR, ca funcție de suport, că, de fapt, este o funcție de suport pentru acești oameni, cum crezi că o să poată să, să se adapteze la ce o să vină, atât din punct de vedere tehnologic, cât și din punct de vedere al generațiilor.
0: Mm-hmm. Cred că Departamentul de Resurse Umane s-a adaptat tot timpul și a arătat că are această capacitate uh, de a se, nu numai de a se adapta vremurilor, dar și de a uh, uh, vedea înainte, în viitor. Cred că foarte importantă va fi componenta umană. Și cred că va trebui să fie mai uman. <laughs> Componenta umană din resurse umane trebuie să fie mai umană decât oricând. Capacitatea de a înțelege care sunt abilitățile umane care vor fi necesare în raport cu tehnologia este esențială. Să identifice exact care sunt acele roluri, acele abilități care sunt legate strict de componenta umană și care nu vor putea fi niciodată, slavă Domnului, sunt și sunt multe, care nu vor putea fi niciodată gestionate de mașini. Și atunci această capacitate de a direcționa oamenii în zona în care ei aduc cu adevărat valoare este esențială pentru Departamentul de Resurse Umane, să ajute businessul să înțeleagă cum este mai bine să fie distribuită componenta umană versus tehnologie. E, e foarte interesant că în această perioadă uh, a tehnologiei, a fost, am fost cu cea mică, vă spuneam că este fan Harry Potter mm-hmm. și am ajuns la Universal în Londra și am fost surprinsă să constat că foarte multe dintre butaforiile din film erau făcute manual. De ce? Pentru că tehnologia a prea mult.
1: Da, da.
0: Și o mare parte din, din scene erau făcute cu tehnologie Însă când mă uitam și vedeam uh, toate acele butaforii și toate acele măști care erau făcute manual și mă întrebam de ce am aflat. Pentru că totuși partea umană, nu numai că este mai ieftină, dar creativitatea creierului uman mm-hmm. este uh, sigur mai ieftină și mai importantă decât uh, ce putea să facă o mașină. Mm-hmm. Și iată că vorbim de episoadele noi din, din Harry Potter și iată că sunt elemente care sunt uh, esențial umane și care vor rămâne. Trebuie doar să le vedem și aici departamentul de Resurme, resurse umane are un rol foarte important și așa o să scutească și niște bani.
1: <laughs> Am înțeles, ca să se uite în business tehnologia să fie este eficient. este
0: încă scumpă.
1: Da, este doar un ciclu da, al tehnologiei da. pentru că întotdeauna în first stage of delivering the, the technology Uh, primul stadiu este, vine cu, foarte, da. cu niște prețuri foarte mari. Dacă te uiți în, în absolut, nu vorbesc doar de softuri, vorbesc inclusiv de. Uh, uite de cât de scumpe erau în trecut rachetele care plecau uh, în spațiu, iar în masă reușit să le facă reutilizabile.
2: Uh-huh.
1: Și de la 100 de milioane o rachetă, astăzi costă 3. Adică, um, evident, da. evident că e un ciclu în care primul stadiu este cel de, în care de fapt se investește foarte mult în research and development și atunci trebuie ca acei bani la un moment dat să se și
2: Clar.
1: Dar ea devine o comoditate, la un moment dat devine o comoditate, adică internetul de astăzi e o comoditate, în anii da. 90 era, pf, nici nu exista pe o hartă așa de... Era un principiu, pentru că dacă ne uităm la ce înseamnă VVV și internet, el a fost inventat ca o modalitate de comunicare între două entități și ulterior a a avut o curbă de dezvoltare foarte mare pentru că a reușit ce să facă să pună oamenii în conexiune. Și ajungem
0: tot la oameni? Exact. Și la cât sunt de importanți și vor rămâne importanți, trebuie doar să definim acele elemente care sunt esențiale și uh, să dăm mașinilor ce uh, pot să facă ele. Eu sunt convinsă și eu cred că viitorul este, este Star Trek uh-huh. uh, și cred că viitorul este pentru oameni mai ușor uh, și ar trebui să fie, pentru că ne apropiem de generația Alpha, uh-huh care are nevoie de toată această zonă în care să împletească viața cu munca și să-și găsească bucuria și fericirea în în această zonă de blend. Și atunci e foarte foarte interesant și mă uitam cum generațiile tinere își construiesc viitorul. Este foarte important ca organizație să le dea spațiu, pentru că ei și-au creat, au adus tehnologia Pentru că ei nu și-au dorit să muncească la fel cum au muncit părinții lor. Și-au dorit mai mult timp pentru ei, mai mult timp pentru viața personală, cu generațiile care vin, proporția se va schimba și atunci au adus tehnologia.
1: Dacă mă întreb pe mine, cred că are legătură cu o schimbare de paradigmă în sistemul de învățământ. Pentru că dacă te uiți în trecut... Sistemul de învățământ era bazat pe bine și astăzi curicula e tot în direcția aia, însă există foarte mulți profesori care sunt puțin mai au o viziune mai largă despre ce înseamnă învățământ. Um, și anume, generația asta alfa despre care povestești eu, mie mi se pare că a învățat că de fapt nu vor munci nicio zi în viața lor dacă vor face ceea ce le place. Și atunci cred că are legătură cu această poziționare vis-a-vis de ce îmi place mie să fac. Iar ei, generația alfă față de toate celelalte generații anterioare, au această șansă. Pentru că există un trend foarte puternic pe toate rețelele, inclusiv în zona de TV, radio, în care se promovează să faci ceea ce îți place pentru că dacă vei face ceea ce îți place cu siguranță nu vei munce niciodată te vei duce cu drag la locul de muncă sau vei face dacă ești un designer vei face cu pasiune designul pe care îl faci indiferent că el este executat într-un software de design, sau că faci un design de mașină și trebuie să macheta trebuie să o iei la rindea, știi? Adică din punctul meu de vedere este șansa acestei generații ca de fapt să nu mai privească locul de muncă ca un loc unde trebuie să facă ceva ca să primească niște bani.
0: Asta sună foarte frumos. Mi-aș dori foarte mult asta pentru ei.
1: Mie așa, mi se pare că în direcția asta se duce e, se e
0: foarte ok. Ideea este că trebuie să fim foarte atenți cum le promovăm acest aspect, pentru că ce am observat la generația alfa uh-huh. este că nu au o relație foarte bună cu efortul. Uh-huh. Cu efortul, cu uh, munca susținută, cu ceva care trebuie întreținut, un efort care și un, o concentrare care trebuie întreținute pe o perioadă mai lungă de timp. Uh-huh. Când ar trebui să ne pregătim pentru asta, sunt cei care primesc instant gratification din mm-hmm. social media, sunt mm-hmm. cei care sunt obișnuiți ca lucrurile să se întâmple repede, au informația la un clic distanță, nu mai stau să se ducă în bibliotecă să în dicționare, am încercat cu, cu fetița mea și când a văzut cum arată un dicționar, <laughs> s-a gândit cum poate să facă mai repede și să obțină mai repede lucrurile și atunci cred că trebuie să venim cumva și să le uh, uh, ghidăm un pic această înțelegere că nu o să mai muncească, pentru că, repet, îi văd că se duc într-o relație nu foarte sănătoasă cu ideea de efort.
1: Uh-huh. Uh, apropo de chestia asta, Bill Gates a avut o politică de recutare foarte sănătoasă în anii aproape de 2000, în care uh, el spunea cei mai buni candidați pe care i am sunt candidații leneși. Știi de ce? Pentru nu. că un leneș încearcă să găsească o soluție optimă la o problemă ca să nu muncească mult. Și atunci rezultatul poate să vină foarte repede. Doar din dorința de a livra mai repede și uh-huh. a câștiga timp pentru el. Știi? Eu cred Face că, sens. Eu cred că e, e, întotdeauna este o. Nu există alb și negru. Uh-huh. Există întotdeauna nuanțe de gri. Și nuanțele astea de gri pot să, fi gri, pot să ajungă să, fi, să se ducă într-un gri mai închis sau într-un gri mai deschis. Dar ambele au și plusuri și minusuri. Adică faptul că uh, fetița ta a vrut o soluție mai la îndemână înseamnă de fapt evoluție. Clar, adică clar. Și asta a adus internetul astăzi. Faptul că nu mai e nevoie să mă duc la Biblioteca Națională să investesc foarte mult timp în proces și să am un răspuns imediat, nu face decât să-mi elibereze mie timpul, care de fapt este singurul asset pe care nu putem să-l controlăm, uh-huh. ci putem să-l optimizăm. Și atunci eu cred că această tehnologie, că tot vorbea, se, se tot vorbește de CGPT și cum uh-huh. CGPT-ul o să mănânce pâinea multor oameni eu nu cred în lucrul ăsta eu cred că de fapt acei oameni dacă reușesc să înțeleagă ce înseamnă acea tehnologie își vor elibera de fapt timp pentru ei da. adică dacă te uiți în companiile de tehnologie <coughs> din anii 2000 cele mai mari și unicornii care au devenit ulterior după anii 2000 însemnând 2010-2015 Sunt acele tehnologii care au reușit să înțeleagă și să aplice inovația tehnologică din anii 2000. Știi? Adică nu nu s-au mai reinventat lucruri atât cu un impact atât de mare, dar au reușit să aplice tehnologiile inventate atunci. Și atunci, și cu asta cred că trebuie să încheiem, eu așa ca o concluzie văd că tehnologia, dacă reușim să ne punem la masă și să înțelegem tehnologia, nu vom face decât să ne eliberăm timp pe care putem să îl direcționăm către orice ne dorim noi.
0: Cu siguranță <laughs> și asta este minunat. Ideea este că sunt skill noi pe care le, le dobândim, că spuneai de cea GBT. Mm-hmm. dezvoltă uh, această tehnică a întrebărilor. Da. Pentru că dacă noi am fost obișnuiți să dăm răspunsuri și să gândim răspunsuri, ChatGPT ul dezvoltă această zonă a întrebărilor. Și iată că uh-huh. sunt, sunt skill-uri noi și abilități noi pe care le dezvoltăm împreună cu tehnologia.
1: Mulțumesc mult, Ileana, pentru uh, timpuri minunat pe care l am petrecut împreună.
0: Mulțumesc și eu. Uh,
1: cred că ne vom revedea curând într-o altă, într-un alt episod.
0: Cu siguranță, mi-aș dori.
1: Mulțumesc mult de tot, Mulțumesc de faina. și eu, Mihai. La fel. Ceau, ceau. Mulțumim că ați ascultat Work Sounds, un podcast Business Mark. Acest episod a fost susținut de Total Soft și Pluria. Toate episoadele sunt disponibile pe Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, RSS. Registrările
0: video sunt disponibile pe site-ul Business Mark, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe conturile de Facebook și LinkedIn.